1: Välkomna till ett nytt avsnitt. Hej! Eh, och det är ju lite speciella tider nu. Det är lite eh, skärpta restriktioner vad gäller corona och så här i Kalmar. Mm. Så vi tänkte att vi skulle inleda med att säga att eh, biblioteket mm. finns ju möjlighet. Alltså det finns ju möjlighet att låna böcker till exempel genom att vi möter upp i tre och så. Om det skulle vara så att man jobbar hemifrån eller att... Klassen har fjärrundervisning. Är det något sånt precis. där? Precis. Och mycket
0: databasen om man ju faktiskt också hemifrån nu. Om man går via bibliotekets hemsida.
1: Precis. Och har man andra
0: frågor så kan man ju alltid ringa eller mejla oss. Mejla är ju det bästa kanske. Ja, så hjälper vi till så mycket vi bara kan.
1: Absolut. Och första boken idag är en bok som heter Fail. Skriven av Mitch Fredriksson. Och här träffar vi en tjej som heter Kattis. Hon har... Precis i början på boken så förstår man att hon har varit med i Idol, alltså hon har gjort en sån Idol-audition och den gick inte bra. och Hon vet ju om det här, alltså hon gjorde den här auditionen då för ett antal månader eller veckor sedan. Men det är först nu som det sänds på tv och hon, har liksom, hon vet ju om att det inte gick bra, det gick horribelt dåligt. Vilka hemska månader hon måste ha upplevt ja. här nu från det hon spelade
0: in till det spelas upp. Precis då.
1: Ja. och hon blev ju väldigt sågad av ENA i juryn då och jag tror att det är en helt påhittad jury så det är liksom inga riktiga personer. Men en i var särskilt... Ja, men, ni vet det här med idol, att det ska vara lite underhållning. Och är det någon som är inte kanske gör så bra ifrån sig så kan det ju vara att man är lite taskig. Eller mm. att det blir. Um, så hon vet ju det här, Kattis. Men hon vet ju inte om hennes klipp kommer komma med i själva sändningen. Alltså så att alla andra får se. Så hon har inte sagt någonting till någon. Mm. Uh, jag vet inte om det var några som visste att hon hade gjort en audition. Uh, så att hon sa att... Uh, att hon har sagt något undan alltså, det svävande sådär, Men hennes pappa vet inte om det. Och han sa tydligt nej när hon frågade om hon fick vara med. Och han sa nej. Ehm, så att, ja, Hon hoppas ju verkligen att det inte kommer att komma med. Men hon sitter där i början då precis när eh, Idol går på. Och hon tittar inte ens på det utan hon bara sitter i mobilen. Och hon vet om du bara typar och plinga här nu så har det kommit med har ah. alla sett ah. Och det börjar ju pipa och plinga. Oh. Mm. Hur gammal är hon? Alltså hon är mm. nog precis... Jag vet inte vad åldersgränsen är eh, riktigt, men jag tror att hon går på gymnasiet, men hon kanske inte är mer än Nej. i ettan, eller möjligen om hon går i nian. Ah. För jag vet inte om hon är det, att det är 15 eller 16 sexton årsgräns. Ah. Men hon har i alla fall väntat liksom, på att bli tillräckligt gammal för att vara med. Mm. Eh, men Kattis är en rätt populär tjej. Hon... Eh, men är en sån där som har mycket inflytande. Och vad ska man säga status i skolan. Andra ser upp till henne. Det hon säger gäller liksom. Hon har något att säga till om. Och hon, alltså hon är väldigt mån om den här statusen. Eller den här positionen hon har. Hon har en pojkvän som heter Emil. Som är men den här snygga killen. Som alla tjejer tycker lite om eller så. Hon vet att det finns andra tjejer på skolan. Som definitivt skulle vilja... Har Emil om man säger så. Så hon är rätt så. Ja. Hon skryter lite grann med att hon och Emil är ett par. Och att det är så fint mellan dem och så. Men nu plötsligt så blir hon helt rädd. För att hela hennes position ska hotas då. Att hon kommer att falla från den här pedestalen hon har stått på. Och även är hon rädd för hur hennes pojkvän ska reagera. Och kommer han att göra slut med henne nu för hon har detta. Och det kan man ju tycka känns lite konstigt. Alltså. Inte är det, alltså, gillar man varandra och är kära varandra så är det väl inte så att man gör slut med någon. På grund av att de har gjort en dålig audition i ju dål, Eller att de gör bort sig då. Men det här blir en väldigt stor grej. Pappan får ju också småningom reda på det. Och man förstår redan i början att pappan är... Han framställs inte alls som särskilt trevlig. Han är otroligt pedantisk. Städar maniskt hemma. Och är nästan så att han... Han känns lite manipulativ och nästan som en bully, liksom, som en Att han, ja, han verkar inte alls trevlig. Men den här är berättad i ett jag-perspektiv så det är hela tiden kattis perspektiv som man får. Och man förstår att kattis är inte så trevlig. Okay. Alltså jag tyckte inte alls om Kattis. Hon är, hon är väldigt besatt av den här positionen i skolan. Hon, eh, hon tycker att hennes problem nu, detta med idol, är det enda viktiga. Hon har en, en av hennes nära kompisar som kanske är den enda som står bakom henne i detta. som inte sprider detta vidare eller skrattar åt henne. Hon, eh, menar, hon bryr sig inte alls om hennes problem. Alltså Kattis bryr sig inte om hennes problem- hon har lite sådär att hon var varit och Hon vet inte om hon ska ha sex första gången. Och, sådär. och det tycker Kattie säger. Hon tänker så att det är ju jättefånig problem. Jämfört med mitt stora allvarliga problem. Alltså, så att jag tycker inte alls om Kattie. Så jag tänker att det kanske inte är meningen att man ska det. Eh, och är det det så är det nog bara jag som inte tycker ja. att hon är trevlig alls. Så jag hade bitvis lite svårt för boken. För jag tyckte att hon var så otroligt ytlig. Sen kan det väl också handla om vilket, hur man själv, var man befinner sig när man läser. Att man kan tycka att det finns så mycket andra problem som är så mycket allvarligare än detta. Och att det är väldigt världsligt egentligen. Att okej okay, om man gjorde bort sig lite grann i tv. Men det försvinner ju. Så att jag, man kan ju säkert tycka, eller jag tänker mig att man som läsare kan tycka att hon gör en väldigt stor grej av någonting som inte nödvändigtvis behöver bli lika stor. Men någonstans så börjar hon tänka att hon ska, hon ska sätta åt alla som driver med henne eller som försöker liksom förvärra det här för henne. Och i slutändan så riktar hon in sig på den här jurymedlemmen- som sågade henne så tydligt i Idol. Och hon ska besöka alltså, någon slags hem. Lite, hem, ja, lite revansch. Precis. Ja. Och man förstår att Kattis hon bara- snurrar runt runt i någonting som blir en negativ spiral. Så att någonstans får man ju följa- och att det kanske blir lite psykologiskt också. Men ja, jag kan inte säga att jag tyckte jättemycket om boken- just vad jag tyckte att- jag hade nog velat se en tydligare utveckling hos kattis kanske. Mm. En tydligare lärdom. Men samtidigt så är det lite öppet i slutet då. Vad hon faktiskt tar med sig av det här. Eh, så att jag tycker absolut att handlingen lockar. Och man, att det är ju skämskuddeaktigt också. Ja. det här Hur hon beter sig och vad hon gör och så. Eh, men mm, ett stort fel får man ju ändå säga. Att det var ja. för kattis. Bra titel alltså. Precis. <laughs> Då
0: ska jag tipsa om en bok som heter Hata Gustafsberg som är skriven av Agnes Lindström. Och den är också, det handlar också om en tjej som heter Miranda eller kallas för Mirre. Och det är en skärmig liksom, bok som jag tror att både vi som är lite äldre kan liksom känna igen oss i från det att vi var ungdomar och läser man den och är ungdom så tror jag verkligen man kan känna igen mycket av de här tankarna och det här. Man, man vet vem är jag och vad ska jag och vad vill mina kompisar varför går den dit och jag är kvar här. Och den har mycket sådana funderingar i sig som jag tyckte var bra beskrivna. Hur en tonårsjärna faktiskt är lite så där huller och buller. Ja, precis. Men Miranda då, eller Mire, hon är så trött. Hon har egentligen ett bra liv. Hon har en trevlig familj med två bröder och mamma och pappa. Och hon har ett litet kompisgäng i skolan men det är inte något sådär populärt kompisgäng, men de, de har ju varandra. Det, det är inte det här gänget som blir bjudna på fester och så. Nej. Men Miranda är så trött. Hon är trött på där hon bor, på Gustavsberg. Hon är trött på skolan, hon är trött på kompisarna. Hon är så trött, uttråkad trött. och vill liksom, du vet, hon vill känna livet i sig lite så att det ska hända någonting. Och hon är vegetarian och på skolan så finns det en tjej, hon heter Sanna, med blott hår. Hon är liksom rebellen på skolan och hon är också öppet homosexuell, den här Sanna. Eh, och eftersom de två är vegetarianer så möts de ofta i skolmatsalens kö. Och till slut så vågar Mire börja prata med Sanna. Och då öppnar sig Sannas värld för Mire. och hon dras med i den världen och sviker faktiskt sina gamla kompisar. Och, eh, Sanna går på fester, hon känner äldre ungdomar och bjuder med sig mer på det här, och mer tycker ju det här är lite häftigt och lite coolt. Och hon får, ja, hon provar alkohol för första gången och går på spännande fester som hon inte liksom aldrig har hört talas om och känner liksom att ja, men nu är jag med i, i gänget där. Um, och så kommer hon också ut och det gör hon faktiskt på en ganska rolig släktmiddag hon kommer ut som homosexuell också okej okay. ja. och, och Sanna och hon blir kära ja. så det får man också följa i boken men sen är det ju inte så himla lätt det här för jag tror Mire är fortfarande ja, men i den här tonårshuller och buller hjärnan vem är jag och måste jag verkligen bestämma min sexualitet när jag är hon är så 15-16 år mm. gammal. Så genom boken får man ju också följa. så här, Är det verkligen det här hon vill och, och ska? Och sen lite, det kanske inte spelar så stor roll. Hon kanske inte måste precis identifiera sig åt något håll. Mm. Men det är en väldigt... Jag tyckte om boken. Att man får följa mer igenom det här. Och den slutar också med att hon... För Mir, eh, den här blåhåriga tjejen Sanna hon kommer ju fram sen Hon har inget lätt liv. Hon har det väldigt svårt hemma med sin mamma. Så jag tror att Mer också får lite perspektiv på sitt eget liv och på sin familj och på sina gamla tråkiga kompisar. Mm. Att det är faktiskt ganska skönt att ha de där lojala kompisarna som alltid ställer upp. Mm. Eh, och jag tror liksom boken öppnar upp sig till att man kan ha alla möjliga kompisar och man kan fortsätta och liksom växa i sig själv. Så den här vill... Ja, jag tycker verkligen att den är en bok absolut värd att läsa. Mm. Hata Augustusberg av Agnes Lindström.
1: Slutligen så har jag en ja, men rätt så annorlunda bok får vi ändå säga. Lite mer bux och lite mer... Eh, ja, annorlunda helt enkelt. Jag har med mig Nickelpojkarna av Carlson Whitehead. Och den här är faktiskt rekommenderad av Barack Obama. Oj, oj, oj. Mm, inte rekommenderad till mig personligen. Nej. Men <laughs> det står faktiskt på baksidan att Barack Obama tyckte att den här var fantastisk. Och jag tyckte också väldigt mycket om den. Carlson Whitehead är helt klart en författare som vet hur man berättar. Jag har läst en annan bok av, av samma författare och tyckte jättemycket om den. Med. Och Nickelpojkarna här handlade om en kille som heter Ellwood. Man får följa honom för han är rätt så liten. Han har en väldigt blygsam uppväxt. Han är ju färgad i USA. Någonstans i södra USA tror jag att det är. Han är rätt så påver liksom barndom. Han bor hos sin farmor. De har det inte så fett pengamässigt. Han jobbar extra i inom butik och så där sådär. Medan han växer upp. Och... Han börjar någonstans där i 10-11-årsåldern- så börjar han lyssna på Martin Luther King. Och det här är ju då 60-talet- är ju precis när Martin Luther King- börjar med sina kända predikningar- om allas rättigheter och jämlikhet och så. Och det här blir liksom början på- Elwoods idealistiska bana. Han blir en väldigt idealist. Han börjar tänka på allas lika värde- och han tror på det här att- jag är lika mycket värd som någon annan- och Han blir väldigt mycket det här, att stå upp för vad som är rätt. Att man respekterar sig själv genom att stå upp för vad som är rätt och agera när man ser någonting som är fel. Um, Elvård är duktig i skolan. Han, um, ja, det finns lite liksom, potential för honom och det är en lärare som ser det. Um, och Det här är ju fortfarande väldigt segregerat i USA. Um, han berättar till exempel det här med att han går ju i en skola för färgade barn då, eller färgade pojkar. Och de får de nedärvda böckerna som vita barn har använt i skolan. Och då har de vita barnen skrivit rasistiska saker i böckerna. För att de vet att de ska till de svarta sen då. Så det är väldigt tydligt rasistiska strukturer som man får se i den här berättelsen. Men det finns en framtid som börjar skymta för Elwood. Det finns möjligheter till college och sådär. Och precis när det livet ska börja så råkar alltså Elwood ha otur- och han blir ihopkopplad med ett brott. Han har ingen skuld i det alls men han blir ändå ihopkopplad med det. Och eh, alla de här framtidsdrömmarna om college och så bara eh, beleknar bort. Och istället så hamnar han på det som kallas för Nickel Academy- som är en slags, om man istället lite grann fängelse eller så så kan man komma på den här eh, som ska vara lite mer då uppfostringsanstalt eller vad man ska säga. Eh, och det heter att det här får de lära sig, de får gå i skola, de får lära sig att jobba och sådär och med disciplin och fint och så. Men egentligen så är det en, en verksamhet som utövar både misshandel och övergrepp på olika sätt. Eh, så det är inte alls någon trevlig verksamhet och det är rätt så mycket fuffens med pengar och sådär. Och Elwood lägger ju ett märke till detta. Att det pågår väldigt mycket fel här. Och som den idealist han är så börjar han ju tänka på hur kan jag förändra detta? Eller det här är ju fel, jag måste ju göra någonting. Men samtidigt träffar han på den här akademien Turner. Och de två blir rätt så nära vänner. Och Turner är liksom Elwoods motsats kan man säga. Han är mer av en cynist. Han tänker att det enda sättet, enda sättet att ta sig igenom det här är liksom att spela enligt de regler som gäller. Hålla sig, hålla huvudet lågt, eh, inte liksom väcka uppseende eller så, utan bara spela med tills man är härifrån så. Eh, Medan Elwood är med i det här att han, ser han något fel så vill han göra någonting åt det. Eh, så Elwood försöker på olika sätt få ut budskapet att eh, här pågår det oegentligheter. Och detta leder fram till en vändning som blir avgörande för både Turner och Elwood helt enkelt. Och den här berättelsen berättas lite grann både utifrån det här, eh, det här tidsperspektivet på Nickel Academy. Men också när El, vi, alltså Elwood i vuxen ålder får vi också träffa. Eh, när han tror han bor i New York och så minns han tillbaka och man förstår att Nickel Academy fortfarande präglar honom väldigt mycket. Och han, men det har gått bra för honom i livet? Alltså man förstår på något vis att Elwood har lyckats ta sig fram. På uh -huh. något vis så eh, lyckas han ta sig därifrån. Han har lyckats bygga upp en flyttningsfirma och sådär. Så man får följa honom lite grann via nedsteg liksom, eller nedstamp. Eh, men saker och ting är samtidigt inte det man tror Mm -hmm. Och det är någonting man får reda på precis i slutet. Så att jag tänker inte avslöja någonting. Mm -hmm. Men det är någonting som inte är bearbetat vad gäller Ekelakademin. Och LOG i vuxen ålder då. Och det är verkligen en twist kan man säga. Åh oh, vad spännande. Ja, ah. det är faktiskt lite spännande. Ja. Jag tyckte att den, den är. Den ger, alltså är man intresserad av det här med historia och speciellt det här med. Um, men rasismen i USA och den utvecklingen så är det här en jätteintressant bok. Och det känns ju väldigt aktuellt nu med Black Lives Matter och det finns ju många ja, rörelser idag. Absolut, så det här är mycket välvärd bok att läsa och mm. jag tycker att, att han är väldigt duktig på att skriva den här författaren.
0: Vilka bra boktips vi mm. gav idag.
1: Och jag ska säga att den här Nickelpojkarna finns också i Biblio som är den här e-biblioteksappen som Statsbiblioteket har. Mm. Så har man möjlighet så kan man då, antingen så har man redan ett lånekort på biblioteket och då kan man ladda ner den här appen och logga in och sen kan man låna böcker digitalt. Eller så kan man kontakta biblioteket och aktivera sitt skolbibliotekskort precis. eller sitt skolbibliotekskonto. Så att man kan komma åt stadsbibliotekets e-resurser då. Ja, och det kostar ju ingenting. Och det är ju helt gratis, ja. precis. Så det var dagens tips. Ja, vi ses nästa vecka. Ja, vi. Hej, hej!